0: Wenn er nicht mehr da ist, wo man ihn vertraut kannte, wo ist er denn sonst? Wo ist Jesus denn gerade?
1: Das ist Uwe Hanowski.
0: Da ist dieser Soldat mit einer Gitarre und singt ein Lobpreislied auf Gott. Als er fertig ist, du siehst ganz viele gerührte, gerührte Kameraden und einer von denen sagt, ach du Scheiße, war das geil.
1: Mein Name ist Jörg Dechert. Dies ist die erste Folge unseres gemeinsamen Podcasts Wegfinder. Wir starten, indem wir euch ein bisschen von unserer geistlichen Reise erzählen und warum wir glauben, dass wir mutig ins unbekannte neue Jahr 2022 starten können.
2: Veränderung, Unsicherheit, Komplexität, Mehrdeutigkeit. Unsere Welt ist voller Spannungsfelder. Mittendrin suchen Jörg Dechert und Uwe Heimowski nach einem Weg, leidenschaftlich zu glauben, differenziert zu denken und hoffnungsvoll zu leben. Dies ist ein Teil ihrer Suche. Willkommen bei Wegfinder – Jesus Folgen in einer komplexen Welt.
1: Hallo Uwe, grüß dich.
0: Hallo Jörg, es ist ja richtig schön. Das neue Jahr fängt an und wir zwei starten ein neues Projekt.
1: Mein allererster Podcast, also fast. Ähm, beim ERF habe ich so einen Podcast, der so eine Zweitverwertung ist von, von meiner Echtzeit da. Aber das ist jetzt der erste tatsächliche Gesprächspodcast. Ich freue mich sehr, dass wir da zusammengefunden haben und das heute gemeinsam starten.
0: Ja, das geht mir wirklich auch so. Ich hab, ich war immer mal als Gast irgendwo eingeladen, Politikbeauftragter ne, vor der Bundestagswahl, da haben Leute oft gefragt oder sonst. Aber selber mal einen zu machen, regelmäßig zu machen, das fehlt mir tatsächlich noch. Dabei bin ich totaler Podcast-Fan. Also seit ich einiger Zeit für meine Gesundheit immer Nordic Walking machen darf, ähm, seitdem höre ich so viele Podcasts und hatte lange mal die Idee, und ich finde es richtig stark. Zumal ich dich echt mag, junger Mann. Und ich glaube, dass wir echt Themen auch ein bisschen voranbringen können.
1: Und ich glaube, das Jung ist relativ. Also wir <lacht> fangen heute an mit dem Podcast, wir fangen auch heute an zu üben. Wir wollen heute mal ein bisschen sprechen über das Thema, wie mutig gehen wir eigentlich das neue Jahr. Also wir sind ja sehr turbulent so Ende Januar. Corona-Pandemie ist far from over, würden die Engländer sagen oder die Amerikaner. Ähm, wir reden über eine Krise in der Ukraine, zwischen Ukraine, Russland, NATO, EU. Ähm, es gibt eine neue Regierung, die irgendwie so am Reinfinden ist, hat man manchmal den Eindruck. Also es gibt einfach viele, vieles, was so neu und auch so ein bisschen unsicher, ungewiss ist. Mittendrin sind wir zwei und äh, ich glaube, diese erste Folge wäre gut, mal so ein bisschen uns auf den Puls zu fühlen. Ne? Wie startest du eigentlich in das neue Jahr? Aber vielleicht stellen wir uns erstmal ein bisschen vor, Uwe. Das jetzt, genau. Ich habe also, dich voll auf dem Allianz-Ticket. Also Politikbeauftragter der Evangelischen Allianz in Deutschland am Sitz der Bundesregierung. Ich glaube, das ist dein offizieller Titel, oder?
0: Ja, genau. Am Sitz des Bundestags und der Bundesregierung. Also da haben wir ganz klar differenziert, weil der Bundestag ja in Deutschland das höhere Gremium ist. Der ist ja übergeordnet über der Bundesregierung. Äh, genau. Ich bin da seit 2016 und ein Beauftragter ist, neulich hat mir jemand gesagt, was, du fährst so viele Kilometer im Jahr, da bist du ja ein Vertreter. Da sage ich, genau, ich bin Interessenvertreter. Äh, ich vertrete die Interessen von Christen, die sich der evangelischen Allianz zugehörig fühlen und spreche darüber mit Politikern, äh, mache ein paar Gremien mit und das ist mein Job. Eigentlich ursprünglich habe ich mal Erzieher gelernt, habe eine Erzieherin geheiratet und wie das dann so ist, wir haben dann fünf Kinder gekriegt miteinander. Die letzte war ein bisschen Nachzüglerin mit über 40 Mittlerweile ist die auch schon zwölf und die Älteste ist 25.
1: Also du warst über 40. Und, äh,
0: ja, genau. <lacht> Meine Frau auch. Wir waren beide über 40. Ähm, die ist mittlerweile auch schon zwölf, womit man ausrechnen kann, dass ich so langsam auf die 60 zugehe. Ähm, ich habe mit 28 dann Theologie studiert an den Unis in Hamburg, Basel, Jena, Leipzig und Halle. In Halle an der Saale mein Examen gemacht, war 15 Jahre lang Pastor in einer evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Gera in Thüringen. Ja, und seit 2016 arbeite ich für die Evangelische Allianz. Vorher noch mit einer halben Stelle bei einem Abgeordneten gewesen zum Thema Menschenrechte. Frank Heinrich aus Chemnitz, ehemaliger heizarmee guter Freund auch von mir. Und ich hatte das Thema Menschenrechte. Und was wir jetzt machen, Lebensschutz, da geht es um Lebensrecht. Wir machen was zum Thema verfolgte Christen. Da geht es um das Recht auf Religionsfreiheit und anderes mehr. Und das ist, ist ein toller Job. Ich mache den insgesamt wirklich ganz gerne.
1: Ich beneide dich immer so ein bisschen um diesen Horizont. Du triffst da immer Leute und äh, redest mit mit Menschen, die ich nur aus dem Fernsehen kenne. Und gleichzeitig finde ich, äh, du du bist, wie soll ich sagen, du hast nicht so diesen diesen Politiker-Habitus, manchmal der allglatten Sprache und alles irgendwie 17 Mal feingeschliffen und abgesichert. Trotzdem bist, finde ich immer so, du bist sehr präzise, auf dem Punkt, sehr nachdenklich, sehr differenziert. Das äh, das hat mir auch viel Lust gemacht hier auf unseren Podcast. Und ich bin schon gespannt, welche Bezüge und Connections, die du so hast, auch hier in unsere verschiedenen Themen so reinfließen werden.
0: Ja, danke für die Rückmeldung. Es lustig ist natürlich, manchmal kommt es so, Weißt du, dann treffe ich drei Leute im Bundestag und dann ist der Tag auch schon fast voll. Ja, Du musst da hingehen, triffst dich, musst dich vorbereiten, äh, notierst dir hinterher ein paar Sachen. Und dann treffen mich abends Leute, die sagen, oh, hast du heute die Rede von dem und dem gehört? Und so. Und ich sage mal, Leute, es tut mir leid, äh, ihr seid über Tagesschau gucken informierter als ich, weil ich habe für mein Thema zwar drei Leute getroffen, aber ich kann auch nicht die ganze Zeit alles verfolgen. Ja? Insofern, mhm. äh, es ist schon spannend, wen man trifft, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man irgendwie alles nur immer mitkriegt. Ja, aber soweit zu mir, Jörg. Du bist ja jemand Physiker. Das ist in Deutschland ja hoch angesehen. 16 Jahre lang hatten wir da einen Physiker. Je, nach, in der je
1: nachdem, wen du fragst, aber ja.
0: Ja, also wenn du, wenn du mal, ich war, ich habe mittlerweile weit über 40 Länder besucht und abgesehen davon, dass die Stimmung nach 16 Jahren so war, dass wir eine neue Kanzlerin wollten. Wenn du mal international dich umhörst, dann muss man sagen, Angela Merkel hatte eine wahnsinnige Wertschätzung. Die, und das meine ich jetzt nicht parteipolitisch, das ist einfach so, das hat man gehört. Und insofern kommen wir zurück zum Begriff Physiker. Physiker sind Leute, die nüchtern denken können. Das schätze ich an dir. Du hast häufig in deinen pixel pastor Posts, du hast in deinen Beiträgen in Gremien, wo wir uns kennen, immer sehr präzise Analysen. Du kannst Dinge auf den Punkt bringen. Und du bist auch jemand, der sich nicht scheut, mal Unbequemes zu sagen. Du bist da nicht so ganz, also du denkst, passt das unbedingt auch in das Medienprofil von ERF, sondern du bist da durchaus jemand, der eine eigene Meinung hat und genau das äh, schätze ich sehr an dir. Ähm, kannst du das immer so machen, mal so ganz nebenbei? Oder ist da ab und zu mal auch, dass jemand sagt, ach, lieber Herr Vorstandsvorsitzender, halte ich mal ein bisschen zurück?
1: Ja, letzteres so nicht, aber für mich ist das schon eine wichtige Frage als, als Leiter von einem ausgesprochen Missionswerk, die mit einer geistlichen Mission unterwegs sind, die eben nicht einfach Meinungsbildung ist, sondern ja. wir wollen das Evangelium einladen, kommunizieren zu jedem, der es irgendwie hören kann. Ähm, da möchte ich dann nachher nicht, dass da ähm, irgendwas im Weg steht, nur weil ich irgendwas rausgehauen habe zu einem Thema, was eigentlich mit dem Evangelium nichts zu tun hat. Also ich, ich manchmal zucke ich so ein bisschen und beneide Menschen, die nicht so ein Werk irgendwie noch mitnehmen müssen äh, in Meinungsäußerungen, sondern einfach mal frisch und fröhlich und frei da äh, irgendwas posten können oder reden können. Vielleicht ist aber auch eine ganz gute Bremse. Also ich versuche das schon immer abzuwägen, Gehört das jetzt wirklich ähm, zum ERF? Ich sage bei uns im Haus immer, hier, wir wollen nicht eine Partei in irgendeinem so Kulturkampf sein. Ne? Christen ja. gegen den Rest der Welt oder sowas ähm, Oder irgendwelchen Grabenkämpfen. Wir haben eine Botschaft und die ist die Botschaft von der Liebe Gottes in Jesus. Und das wollen wir ausdrücken auf allen Kanälen, so gut wir können. Und deswegen halten wir uns bei anderen Themen und dann eben auch ich persönlich an anderen Themen auch manchmal zurück. Was nicht heißt, dass ich da keine Meinung hätte, ja, aber, aber da, genau, ich möchte halt ungern die, die, die Berufung und die Mission vom ERF torpedieren, dadurch, dass ich die Klappe nicht halten konnte. Und das ist natürlich, wie du sagst, das ist eine Gratwanderung. Ich bin schon jemand, der eher mal ähm, ja, erst was sagt und hinterher tief Luft holt und ein bisschen Angst vor der eigenen Courage dann kriegt, aber <lacht> ich finde, ich finde, es gibt zu viele weichgespülte äh, Funktionäre, nicht nur im christlichen Bereich, auch in der Politik, in der Gesellschaft. Ja, also das... wir, sind eine, wir sind eine Gesellschaft geworden, finde ich, die so viel absichert und auch so verrechtlicht ist an vielen Stellen. Also ich glaube, ein Teil von dem, was, was man manchmal so hört, ne, man, man darf ja nichts mehr sagen, da werden wir sicher in unserem Podcast auch ja. nur drauf kommen demnächst. Ein Teil davon ist vielleicht auch dem geschuldet, dass alle so ganz vorsichtig manchmal levieren, was man jetzt irgendwie sagt und nicht sagt und so. Ah, ja. Aber ich neige Verrückte da ist, eher nicht zur Vorsicht.
0: Das, das Verrückte ist, es gibt ja beides. Ne? Es gibt einerseits diejenigen, die lavieren, Politiker, Lehrer, die dann sonst Angst haben, dass sie gleich eine Anzeige kriegen an den Hals oder so. Und auf der anderen Seite hast du natürlich immer mehr Leute, die auch draufhauen, ne? also in einer Weise. Und was ich total nachvollziehen kann, wenn ich mich politisch äußere zum Beispiel, muss ich auch mal sagen, also meldet sich jetzt hier Uwe Heimowski oder meldet sich die Deutsche Evangelische Allianz. Und zum Schluss hast du immer auch eine Verantwortung für deinen Job. Das ist ja auch was sehr Positives, glaube ich. Nochmal zu dir zurück. Du bist also promovierter Physiker und jetzt Vorstandsvorsitzender vom EAF. Dazwischen liegt ja noch ein bisschen was. Vielleicht kannst du uns das auch mal erzählen und mit reinnehmen. Wer ist Jörg Dechert?
1: Ja, ich habe tatsächlich letzte Woche mein 25-jähriges Dienstjubiläum gefeiert beim ERF, weil da alles zusammengezählt worden ist, was irgendwie zwischen Promotion, Nebenjob, damals noch bei der christlichen Internetagentur Zina Aha. und äh, verschiedenen Rollen bei uns im ERF gewesen ist. Also Vorstandsvorsitzender, das ist so heißt, das, ist immer, klingt, das klingt immer so ein bisschen voluminös. Ne? Also heißt bei uns <lacht> die Leitung, ist halt so, weil wir äh, von, als juristische als Rechtsform ein eingetragener Verein sind, ne, mit Vorstand und Aufsichtsrat. Was macht mich sonst noch aus? Also ich glaube, so von der geistlichen Biografie habe ich alles mal durch. Ich habe angefangen bei den katholischen Pfadfindern, bin evangelisch konfirmiert. Ich bin dann so mit 19 zum Glauben gekommen, während der Bundeswehrzeit. Dann war so meine erste Christlicher Erfahrungsraum war eine landeskirchliche Gemeinschaft in Kassel. Das fand ich ganz strange. Da saßen erwachsene Menschen im Kreis mit Gitarren und haben gesungen. Das kannte ich sonst ja. nur aus dem Stadion oder das unter der Dusche. Ja, das, also einzeln. Ja. Das, das fand ich irgendwie interessant. Und auch ein bisschen befremdlich zuerst. Und dann war ich in der Baptistengemeinde, so während dem Studium. Ich habe in Gießen studiert, habe viel bei Campus für Christus eine Studentenarbeit gemacht ja. und bin jetzt seit 20 Jahren sehr. Glücklich in der Freien Evangelischen Gemeinde in Wetzlar so äh, geistlich daheim. Oder wir sind das als Familie. Äh, zu mir gehört noch meine Frau und äh, zwei Kinder. Die sind aber jetzt schon so mehr oder weniger aus dem Haus unterwegs. Und ja, ist auch eine interessante neue Lebensphase. Da bist du mir jetzt schon einen Schritt voraus. Uwe, da kann ich dich immer mal fragen, wie sich das so, ob sich das so richtig anfühlt und ob wir das so gut machen, wie wir das machen.
0: Ja. Ähm, haben wir ja auch schon. Ne? Wir haben ja überlegt, also dass ein Kind kurz nach meinem äh, Auslandsjahr nachgedacht hat. Also das ist ja wirklich auch spannend, wenn man da auch als Väter im Austausch sein kann. Du hast deine geistliche Biografie angesprochen. Da würde ich nachher auch noch mal kurz ein bisschen was zu sagen, weil das eigentlich auch ganz spannend ist, wie da die, die äh, Allianzprägung sich spiegelt. Aber sag uns auch noch mal beim ERF. Also du bist da angekommen als Nebenjobber, ja zunächst über die Internetbörse, dann in verschiedene Rollen. Du bist einerseits der, ich sag mal, als Chef verantwortlich für Personal, für Entwicklung, für den Bau, der dieses Jahr dann einen ganzen Schritt weitergehen wird, aber du machst trotzdem auch Inhalte. Also hast du das schon immer miteinander, also immer mehr Verantwortung übernommen und zugleich auch produziert oder wie war das bei dir?
1: Oh, ich bin ja eigentlich kein Redakteur ne, oder Journalist oder so. Ich bin auch kein Theologe. Das denken manchmal Leute, vor allem über Doktortitel, ne? Wo haben Sie denn und bei wem haben sie denn studiert? Und dann sage ich oh ja. den Namen von meinem Physikprofessor und dann weiß man kein Theologe, wer das gewesen sein soll. <lacht> <lacht> ähm, nee, da bin ich so reingerutscht, muss ich sagen. Ne? Also ich habe irgendwann im Laufe meiner meiner vielleicht 30er-Lebensjahre, glaube ich, so eine, eine Predigtbegabung festgestellt. Und äh, ich habe ich hab das Berufung immer so erlebt, ja, man rutscht so irgendwie rein und im Rückblick war es nicht nur eine gute Idee, sondern auch Gottes Idee. Ähm, aber im, im Blick nach vorne habe ich das selten so wahrgenommen. Und so würde ich das auch äh, auch sagen, was jetzt so Verkündigung und ähm, Message und äh, und in beides im Sinne angeht. Ne? Das ist auch gewachsen. Es hat sich auch verändert von den Themenschwerpunkten weg, von der Fachlichkeit vielleicht auch mehr so ins geistliche Reden rein. Hat vielleicht auch was mit dem zunehmenden Alter nachher zu tun. Ähm, und hat auch was glaube ich, zu tun mit dem Thema von unserem Podcast. Da sollten wir gleich auch noch mal ein bisschen vorstellen, was uns eigentlich getrieben hat, Wegfinder Jesus' folgen in einer komplexen Welt zu wählen, was uns beide da antreibt. Also ich finde, Uwe, die, unsere Welt ist ja echt total verrückt. Also siehst du schon in unseren Lebensläufen, die sind schon nicht ganz gerade, die sind auch schon sehr facettenreich und rechts, Haken rechts, Haken links. Und jetzt soll man da irgendwie festhalten am, am guten Evangelium. Jetzt wollen wir am Wort Gottes festhalten. Wir wollen am Gottvertrauen festhalten. Das ist doch, das klingt so statisch, ne? So eine Tradition bewahren. Und so und wie geht das zusammen? Also wie kann ich die Leidenschaft, mit der wir Jesus folgen, festhalten und gleichzeitig mit mich in so einer Welt bewegen, die so crazy ist, die so spannungsvoll ist, wo es eben scheinbar immer weniger klare Antworten gibt? Das finde ich einen super spannenden Aspekt und da sollten wir dringend angefangen mit dieser Folge und dann in den nächsten drüber reden.
0: Ja, unbedingt. Aber das wollen wir auch tun. Wir erleben ja in dieser Welt, dass viele Sicherheiten, also die Alten haben oft so gesagt, der Glaubensstand oder der Christenstand, dass dieser, diese Standpunkte, dass diese Areale, diese Inseln, die so sicher schienen, dass die wegbrechen. Aus unterschiedlichen Gründen ähm, kulturelle Einflüsse, Migrationsströme, die neuen Medien und so weiter. Wir, in diesem Jahr werden zum ersten Mal in Deutschland die zwei großen Kirchen nicht mehr die Mehrheit der Bevölkerung stellen und so, also es gibt unfassbar viele Veränderungen, und gleichzeitig gibt es die Zusage, dass Gott sagt, ich bin mit euch alle Tage, ich bin bei euch, ja, jeden Tag, alle Sorte von Tage, bis an der, an der Weltende, und jetzt ist aber die Frage, wenn er nicht mehr da ist, wo man ihn vertraut kannte, wo ist er denn sonst, wenn die Fragen diffiziler sind, wenn die Familienmodelle anders sind, und, 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 und dann ist ja die Frage, wo ist Jesus denn gerade, und das muss ich sagen, das weiß ich nicht immer. Und du bist auch so jemand, der das nicht immer weiß. Aber ich bin neugierig und ich liebe Jesus und ich glaube ihm, dass er da ist. Und deswegen habe ich total Lust, mich auch auf die Suche zu machen. Deswegen lese ich Bücher, deswegen höre ich Podcasts, deswegen rede ich mit Menschen. Und wenn wir gemeinsam da ein Stück uns miteinander auf die Suche machen können und, und Zuhörer mitnehmen können, dann glaube ich, dann hat sich dieser Podcast echt gelohnt. Dann kann es sehr spannend werden. Ich bin ursprünglich von Haus aus in der lutherischen Kirche aufgewachsen, ohne aber großen Glaubensbezug ähm, und bin suchtkrank geworden. Ich bin mit 14 Jahren in eine Sucht gerutscht. Die ist in verschiedenen Stufen, hat die sich ausgeprägt und mit 22 Jahren eskaliert in einer Spielsucht. Und damals habe ich Christen aus einem Mühlheimer, aus dem Mülheimer Verband eingeladen in einen Hauskreis. Und im Hauskreis waren auch noch Leute von der neu gegründeten Baptistengemeinde und von einer charismatischen Landeskirche. Wolfram Kopfermann war damals die Prägung. Und da bin ich zum Glauben gekommen, bin dann in eine Therapieeinrichtung gegangen, eine christliche mit 22 Jahren. Die gehörte zur Freien Evangelischen Gemeinde. Da bin ich getauft worden Dann habe ich meinen Zivildienst gemacht bei der Heilsarmee in Hamburg im Anschluss äh, lutherische, reformierte und unierte Theologie studiert und bin letztendlich Pastor in einer Baptistengemeinde geworden, immer durch Wegführung, nie weil ich irgendwo wieder weggegangen wäre. Und da hat auch geistlich für mich total gepasst, in der Allianz zu landen. Also ich habe einfach aus jeder, aus der eher charismatisch pfingstnerischen Ecke, habe ich so diese Erwartung mitbekommen, dass Jesus wirklich was tun kann, dass sein Leben verändern kann. Aus der freikirchlichen Ecke FEG und dann äh, ganz stark so dieses, dass man sich beteiligt am Gottesdienst, dass man, dass man Teil ist der Gemeinde, dass man mitmacht. Heilsarmee eine sehr stark soziale Prägung, die Theologie war sehr spannend. Luther hat viel gelernt, reformierte Theologie in der Schweiz war spannend, weil die sehr viel Ethik dabei hatte. Also das Ganze hat mich irgendwie geprägt. Und es ist schon faszinierend auch zu sehen, wie das in meinem Job, den ich jetzt mache, zusammenfließt. Mhm. Also dass ich nicht, weil die, die, die evangelische Allianz möchte eine Einheitsbewegung sein. Und Einheit um Jesus. Und das funktioniert nur, wenn du die Vielfalt auch verstehst, wenn, wenn dich das nicht befremdet. Und du sagst, wow, die Pfingster bringen Teil mit, den habe ich jetzt als Baptist so nicht, aber den finde ich spannend. Und deswegen muss ich aber nicht mich völlig in Frage gestellt fühlen, sondern einfach meinen Glauben auch bereichert finden. Und das ist auch etwas, was... Ja, was ich mir erhoffe, dass wir auch verschiedene Frömmigkeitsbewegungen oder theologische Deutungen mit reinbringen. Und ähm, übrigens ist das auch sehr spannend für unsere Zeit, wenn wir auch über dieses Jahr nachdenken. Die Frage ist ja, gehen wir optimistisch in das Jahr, gehen wir pessimistisch in das Jahr? Das hat zum Beispiel sehr viel mit Theologie zu tun. Wenn ich eine Verfallsgeschichtentheologie habe, dass die Welt immer schlechter wird und irgendwann ein großer Knall kommt und alles wird schlimm, dann finde ich natürlich im Moment viele Elemente in der Welt, die sich darin spiegeln. Wenn ich aber davon ausgehe, dass es eine, eine Geschichte gibt, dass das Reich Gottes sich ausbreitet in der Welt, äh, dass Dinge besser werden, dass wir sozusagen hier schon vieles von dem verwirklichen können, was dann in der Ewigkeit mal real wird oder wenn Jesus wiederkommt, dann habe ich ein ganz anderes Geschichtsbild und das lässt mich auch ganz anders mit der Geschichte umgehen. Also ganz vieles von dem, was wir erleben, was wir fühlen, was uns praktisch eng macht oder weit macht, hat eben auch mit unserer Theologie zu tun.
1: Und der Zeit, in der wir leben. Also das, das, ja. äh, ich finde, man kann es jetzt vielleicht nicht von Jahr zu Jahr, aber vielleicht so von alle 20 Jahre mal so äh, auch ganz gut ablesen, daran wie Science-Fiction äh, thematisch funktioniert. Ja, also in, den, in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, Raumfahrt Ära, äh, Wettlauf zum Mond, äh, da war das eine Fortschrittserzählung, ne? Raumschiff Enterprise und äh, ich bin so ein bisschen Science-Fiction-Freak, deswegen muss ich das jetzt mhm. leider sagen, aber ne? also ganz positiv eigentlich aufgeladen, wenn du heute Science-Fiction guckst, Dystopie an Dystopie, also da merkst du, da hat eine ganze Gesellschaft, eine ganze Kultur so ein bisschen das Vertrauen ins Morgen verloren und vielleicht auch die Sehnsucht oder die, Sehnsucht ist zu viel gesagt, ne? aber zumindest so ein, so, ein, so ein Drang auch zur, zur, zur eschatologischen Selbstkritik äh, irgendwie äh, entwickelt. Ne? Also wer weiß, wohin das geht. Also da ist so ein Pessimismus auch drin. Und das wäre meine erste meine erste Beobachtung, die ich gerne mal mit dir teilen würde, mal hören würde, wie, wie du das siehst, so wie mutig gehen wir ins neue Jahr. Ich, ich stelle fest, wenn ich mit Leuten rede, viele so im persönlichen Kontext, im 1 zu 1, sie gehen ganz normal in dieses Jahr 2022. Die, die reden genauso wie, wie sie letztes, vorletztes, vorvorletztes Jahr auch geredet haben, ne? was ihre Träume sind und ihre Wünsche und so. Aber ich habe den Eindruck so als im Großen und Ganzen als Gesellschaft vielleicht auch als, als Kirchengemeinden oder so, so im im Kollektiv, da gehen wir eher verzagt und unsicher ins neue Jahr und sagen, oh, wer weiß und Corona und was alles noch werden wird teilst du diese Beobachtung, siehst du auch so eine Diskrepanz und wenn ja, wo kommt die her? Also
0: ich teile ich teile äh, das, was du über die Filme geschrieben hast, das teile ich ja, die Dystopie, das Negative, das, das äh, Stück Endzeitartikel, das ist nicht nur bei Christen da, das ist auch sonst da und gleichzeitig gibt es ja aber auch einen, einen Boom, wenn du mal Amazon Prime aufschlägst oder Netflix oder so, dann ist da jeder zweite Film ist irgendwie ein Superheldenfilm. Und ich erlebe, dass dieses einerseits dieses Düstere da ist, aber auf der anderen Seite erwarten wir irgendwie ganz stark wieder, da muss der starke Mann kommen und der muss mich retten.
1: Der Erlöser? Ja, und,
0: ja eben, wir, aber nicht Erlöser. Das ist sozusagen eine säkulare Form davon. Der heißt hier jetzt Spigerman oder der heißt auch Donald Trump oder der heißt in der CDU dann Friedrich Merz. Das ist jetzt keine Kritik an Merz an sich, nicht falsch verstehen. Aber Das war jetzt wir, ein
1: adenberaubender Bogen von Spider-Man über <lacht> Trump zu Friedrich Merz. Aber mach ja, mal weiter. Aber,
0: aber die Struktur dahinter ist die. Also sozusagen, ich erwarte in einer Welt, die ich negativ wahrnehme, da muss jetzt einer kommen und der muss es machen. Und ich glaube, nach dem Zweiten Weltkrieg war, war die Situation eine andere. Man war müde, man wollte keine Führer mehr haben und man war selber gefragt. Also mussten die Trümmerfrauen mussten die Steine abklopfen. Und auch das freikirchliche Kirchenmodell ist ja ein bisschen bisschen so. Also du bist gefragt, du musst mitmachen. Priesterschaft aller Gläubigen. Das war halt sehr stark gefragt. Und jetzt ist wieder so eine, so eine Sache, wir erwarten von irgendwem, dass er uns die Richtung angibt. Du siehst die YouTube-Klickzahlen von irgendwelchen Predigern, die ziemlich draufhauen und stark wirken. Die gehen, durch die, die gehen durch die Decke. Und diejenigen, die ein bisschen mehr versuchen, hey, beteilige dich, sei mit dabei, ich nehme mich mit herein, die haben es schwerer. Das erlebe ich durchaus ähnlich.
1: Aber ich bin nicht sicher, ob also wenn das so ist, wie du sagst, allen ähm, Behauptungen zum Trotz, zum Trotz, wir würden im postheroischen Zeitalter leben, ne? also Sehnsucht nach dem Helden, der uns raushaut, mhm. ähm, auf eine säkularisierte Variante vielleicht. Warum gibt es dann im öffentlichen Raum so wenig Mutmacher auf der Bühne? Also ich ich sehe das ja auch, was du beschrieben hast, ne? dass es Leute gibt, die sehr klar, sehr fest, sehr pauschal, manchmal auch populistisch äh, draufhauen und, und sich hinstellen und einen raushauen. Und das ist ja auch in gewisser Weise einfach. Es ist auch einfach, damit eine, eine hohe Resonanz zu erzielen. So funktionieren ja auch unsere sozialen Medien und alles. Aber warum die Nut ich habe nicht den Eindruck, dass sie ihren Einfluss nutzen, um Mut zu machen. Und das ärgert mich. Weil ich finde, wenn wir, wenn wir tatsächlich im Kollektiv verzagt eher in die Zukunft gucken, dann will ich doch keinen, der mir sagt, vertraut mir, ich mache das schon. Sondern ich will doch einen, der mir sagt, hey, keine Angst, wir schaffen das.
0: Vielleicht nicht mit den Worten, wir schaffen das. Die sind ein kleines bisschen abgelutscht. Aber das ist ja im Grunde genommen, also ich kann ja jetzt nicht beantworten, warum das so ist. Ich kann ja auch nicht sagen, dass das keiner macht. Aber jetzt gucken wir mal zu Jesus, wenn wir über einen Erlöser reden dann ist das Verrückte, Jesus ist ja eben nicht der Superheld. Jesus ist eben ja nicht der, der sagt, ich mache das alles und so. Der hat stellvertretend unsere Sünde getragen. Der hat uns tatsächlich auch freigesetzt. Aber die Idee ist ja, er setzt mich frei. Als ich Jesus kennengelernt habe, sind Dinge in meinem Leben möglich geworden, vor denen ich noch gar nicht wusste, dass sie möglich werden. Zum könnten. Beispiel? Zum Beispiel, ich bin der Einzige in meiner ganzen Familie, der nicht geschieden ist. Ich bin jetzt hm. 26 Jahre verheiratet und ich habe das nicht für möglich gehalten. Das ist aber möglich geworden im Rückblick. Und wir haben uns gezofft, wir haben uns angenervt, wir haben Nächte mit den Kindern gehabt, wo du kaum noch schlafen konntest und irgendwie eigentlich Lust auf Sex hattest, aber völlig übermüdet warst. Und es gab genug Krisen in unserer Ehe, aber das ging. Das ging durch Gnade, es ging durch Vergebung, das ging durch Wertschätzung und so. Und das habe ich aber aus meiner Familiengeschichte gar nicht gekannt. Das heißt, Jesus hat nicht sozusagen einfach nur unsere... unsere mich irgendwohin in die Ewigkeit erlöst, sondern er hat etwas möglich gemacht in dieser Welt. Er hat möglich gemacht, dass ich ein Vater geworden bin für meine Kinder, obwohl ich meinen eigenen Vater gar nicht kenne und die Kinder bisher einigermaßen was geworden sind. Und diese, dieser Gedanke, wir haben der säkulare Erlösergedanke ist oft, dass wir sagen Du musst das für mich tun. Spider-Man rette mich. ja? Du bist der Große. Der geistliche Erlöser-Gedanke ist genau andersrum. Ich erlöse dich. Ich möchte dich freisetzen. Ich möchte Petrus freisetzen und Maria Magdalena und Jörg Dechert und Uwe Heimowski und wen auch immer. Und das ist natürlich genial, aber auch anstrengend. Und wir sind ein bisschen auch in einer Zeit, wo du sagen musst, einerseits sind wir negativ, andererseits sind wir aber auch unfassbar verwöhnt. Alles kommt zu uns nach Hause, du kannst alles bestellen, es geht uns gut. Ja, ich will jetzt nicht wie, wie Guido Westerwelle von spätrömischer Dekadenz reden, aber wir können uns ja gut rausnehmen. Und wenn wir uns rausnehmen können und Konsumenten werden, dann müssen die anderen für uns was tun. Und da glaube ich, ist Erlösung etwas anderes. Erlösung setzt dich frei. Und das wiederum ist für mich auch die Botschaft, die wir als Christen haben. Leute, Corona hin oder her, unser Herr setzt uns frei. Ja? Wir können Dinge tun, wir können uns engagieren, wir können aktiv werden, wir können mitmachen, wir können Hoffnung verbreiten. Also Und von dem her gehe ich auch
1: super optimistisch in dieses Jahr. Das, das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob deine Erfahrung, Jesus setzt mich frei, es werden Dinge möglich, die hätte ich nie für möglich gehalten in, meinem, in meiner Biografie, in meiner Story, mhm. ob diese Erfahrung jetzt auch dazu führt, dass du vielleicht mutiger, optimistischer als andere in das neue Jahr gehst.
0: Also es kann sein und vor allen Dingen, also auch weil, weil ich ja sozusagen persönlich erlebt habe, dass ich das Ding schon mal vergeigt hatte und dass es trotzdem möglich wurde, deswegen halte ich mich auch nicht für den Retter von anderen, sondern ich traue denen zu, dass sie mit diesem Jesus genau gleich die Erfahrung machen können, dass sie etwas, weißt du, ich will die auch nicht überbehüten oder ich erwarte auch nicht von Politik oder jemand, das überbehütet, sondern ich glaube, dass das in den Menschen drin steckt. Wenn ich zum Beispiel den Frust sehe von jungen Leuten, Klima, Klimakatastrophe und die so ein bisschen sagen, ihr müsst das jetzt für uns regeln, dann denke ich, nee, das werdet ihr regeln können, weil das in euch drin steckt. Ihr habt die Potenziale. Unsere Generation hat was anderes zu tun gehabt und jetzt seid ihr dran.
1: Man könnte auch sagen, unsere Generation hat, eine, hat diese Welt erschaffen, die ihr jetzt auch ein bisschen ausbadet. Im Positiven wie im Negativen?
0: Ja, beides. Ne? Beides, ne? Beides. Sagen. Ja, ja. Ihr habt auch die Ressourcen, ihr habt auch die Ausbildungsmöglichkeiten, da was zu verändern, die stecken ja in euch drin. Ich habe mal nicht. neulich ein Gespräch gehabt mit Wolfgang Thierse, den hat ein junger Mann gefragt, Herr Thierse, was tun Sie denn dafür, dass ich mich für Politik interessiere? Und dann hat er dem den Kopf gewaschen, hat gesagt, völlig falsche Frage. Äh, Sie können doch nicht von mir erwarten, dass ich Sie dafür begeistere, sondern begeistern Sie sich bitte dafür und dann sagen Sie mir, wo ich Sie unterstützen kann. Also der, aber der Impuls, der muss ja von dir selber kommen. Ich fand das spannend. Und ich glaube das auch, dass wir das wieder viel, viel stärker brauchen, dass wir es nicht wegdelegieren, sonst sagen, hey, was ist mein Ding, was ist dein Ding und es den jungen Leuten auch echt zutrauen.
1: Es klingt ein bisschen danach, als wären wir als Gesellschaft, wenn wir jetzt so über Verzagtheit reden, im Blick aufs neue Jahr, als wären wir in so einer Selbst erlernten Hilflosigkeit.
0: Würde ich, also ich würde das durchaus unterstreichen, dass das so ist. Ja, Aber ich glaube auch, dass wir das wieder verlernen können.
1: Wenn man eben mal was wagen muss und dann doch schafft, zum genau. Beispiel. Ne? Genau. Ja. Ich meine auch zu beobachten, dass die dass die Pandemie auch so die Grundtendenzen dessen verschärft, nach oben holt, deutlicher macht, die sowieso schon vorher auch da waren. In, in vielerlei Hinsicht, und da werden wir sicher in der einen oder anderen Podcast-Folge auch nochmal drauf eingehen näher, ja. aber das in so, einem, in so einem komplexen Geflecht, was unsere Welt ist und was auch die Zukunft ja ist, was dieses Jahr auch ist, wir kennen es halt noch nicht, das meiste noch nicht, aber wie ich darauf reagiere, das hat eigentlich fast mehr mit meinem eigenen Werdegang zu tun, mit meinen Erfahrungen als mit der Welt an sich. Ähm, also das ist so, zumindest meine Zwischenthese so zum Thema Resilienz. Wenn ich mir angucke, warum schaffen das manche Menschen, durch solche Krisen durchzugehen und vielleicht sogar gestärkt daraus hervorzugehen? Und du hast den Eindruck, die schmeißt nichts um mhm. und, äh, und andere tragen echt schwer. Und du fragst dich, wieso hat Gott das so ungleich verteilt? Ne? Wieso müssen manche so einen Riesenrucksack tragen und andere... Die surfen so scheinbar, scheinbar äh, durchs Leben durch. Wenn man dann mit denen redet, stellt man fest, es ist tatsächlich nur scheinbar. Jeder hat ja. diesen Rucksack. Ähm, aber es hat ich finde, es hat viel mit der eigenen Biografie zu tun und auch so dem mentalen Modell, was du von der Welt hast. Ne? Also ist sie, du warst vorhin beim narrativ, geistlich vom geistlichen Narrativ. Ist, ist die Welt ein... Ein positiver Ort, wo dir nicht wirklich was Schlimmes passieren kann? Oder ist die Welt ein einziges Minenfeld und weh, du machst einen Fehler? Ich finde, das ist eine, eine ganz tiefe Prägung, die vielleicht sogar schon aus der Kindheit kommt oder aus dem Kindergottesdienst oder woher auch immer und die aber auch für uns als Erwachsene noch, noch echt Prägekraft hat.
0: Also definitiv und nehmen wir das jetzt nochmal wieder ein bisschen gesamtgesellschaftlicher. Es ist ja tatsächlich so, ich sag mal, eine Situation entstanden, in der es eine Selbstverständlichkeit ist, dass es uns gut geht, zumindest mal gefühlt. Ja, weil es uns äh, wirtschaftlich gut ging, weil viele Sachen gut sind. Wir haben Frieden, die ganze Welt guckt nach Deutschland, wie unsere Demokratie den Staffelstaat weiterreicht. Ja, bei Trump und Biden, das sah noch ganz anders aus. Also, wir haben ganz vieles hier, was, was tatsächlich gut funktioniert. Und gleichzeitig haben wir uns angewöhnt, dass wir Themen wie Tod, tabuisieren, rausschieben aus der Gesellschaft findet kaum statt, ja, wird irgendwie man stirbt im Krankenhaus und nicht mehr zu Hause, dass wir Themen wie, wie Krankheit und so wegschieben. Plötzlich werden 100 sterben 100.000 Menschen an Corona, was schlimmes und katastrophal ist und für jeden Einzelnen eine Tragik. Tragik ähm, aber andere Themenbereiche wie Krebs oder Aids oder die Frage nach Hospizen, das haben wir alles ganz lange weggeschoben. Und ich habe das Gefühl, dass diese Pandemie auch etwas sichtbar macht an Tabus, die ein bisschen da gewesen sind. Und wenn die da sind, dann merkt man plötzlich, kann ich damit umgehen oder kann ich damit nicht umgehen? Habe ich es nur weggeschoben oder bin ich jetzt total erschreckt? Ähm, und da, glaube ich, ist aber auch das Hoffnungsvolle drin. Wenn wir jetzt wieder neu darüber nachdenken, hey, haben wir unsere Alten bisher total abgeschoben? Ist unser Pflegesystem wirklich das, was wir als Christen uns wünschen? Ist das menschenwürdig? Ähm, mir sagt jemand, der an long covid erkrankt ist, seit 18 Monaten total am Boden liegt, Ihm geht es wirklich richtig, richtig schlecht. Er sagt aber, gerade in der Zeit äh, wünscht er sich doch, umso mehr, dass Christen davon reden, dass Gott treu ist auch in der Krankheit und dass die Ewigkeit noch auf uns wartet. Ja, der wünscht sich gerade jetzt eine geistliche Ansprache. Und irgendwie haben wir das verlernt. Und die Chance ist doch, dass wir das jetzt wieder entdecken. Und das finde ich in all dem Kritischen auch ziemlich positiv.
1: Bist du da optimistisch, dass wir als Gesellschaft tatsächlich was... In diesem Jahr lernen aus dem letzten Jahr. Also du hast jetzt von ein paar Themen gesprochen, ne, die wir so verdrängen und äh, da würden einem wahrscheinlich noch, noch ein paar mehr einfallen. Ähm, ich bin ein bisschen, bin ein bisschen deprimiert, ist zu viel gesagt. Ich neige eigentlich nicht zum Pessimismus persönlich. Mhm. Aber ich würde sagen, äh, ich, ich trage daran ein bisschen. Es macht mir das Herz schwer, auch zu sehen, wie viel, ja, wie viel Neigung zum Rückschritt, zur Rückschrittlichkeit, zum nicht lernen können, nicht lernen wollen, auch einfach in uns allen drin steckt. Also ja, auch hat auch mit der Pandemie zu tun, aber nicht nur. Also ich habe das Gefühl, die ganze Menschheitsgeschichte ist irgendwie ein zwei Schritte vor und ein Schritt zurück. Und ähm, glaubst du, das wird ein Jahr, das zwei Schritte vor oder ein Jahr, das ein Schritt zurück?
0: Also ich sag mal, das Menschenherz ist ja immer gleich. Das ist ja immer, immer gleich. Also Und äh, woran ich nicht glaube, ist, dass es da dass wir irgendwann sozusagen alle nur noch gute Menschen sind. Ich bin kein Humanist, sondern ich bin Christ. Und soll Christ sein, gehört auch das realistische Menschenbild zu sehen. Menschen sind Sünder mit der, der, mit der Fehlbarkeit, mit dem das alles schief geht. Und gleichzeitig glaube ich, dass das letzte Jahr, also Nehmen wir nochmal den politischen Bericht jetzt. Leute dachten, ja, wir können jetzt den Freedom Day machen, wir können alle durchimpfen und alles funktioniert. Das war immer noch in diesem Bereich, wenn wir das alles so tun, wie wir können, dann kriegen wir es alles in den Griff. Und ich glaube, da hat uns das letzte Jahr sehr viel Demut gelehrt. Und ich erwarte für dieses Jahr, dass wir Demütige an Sachen rangehen, Das also wir sagen, wir wissen es nicht und vielleicht lernen wir etwas dazu und lassen uns Dinge mehr ausprobieren. Und das muss ich sagen, finde ich grundsätzlich mal hoffnungsvoll. Also Demut als Haltung zu sagen, mein Wissen kommt an seine Grenzen oder das, was wir bisher immer so gemacht haben, kommt an seine Grenzen, eröffnet grundsätzlich mal neue Horizonte. Wie wir diese neuen Horizonte dann beschreiten und was wir tatsächlich tun, das ist noch offen, das können wir auch nicht vorwegnehmen. Aber dass sie überhaupt vor uns liegen, das finde ich erstmal hoffnungsvoll. Und meine große Frage dabei ist, wie schaffen wir es, diejenigen, die wir die Hoffnung haben, die wir Jesus kennen, die auch an den Mann zu bringen? Nicht im Sinne von Verkäufer, sondern im Sinne von, Leute, wenn es dunkel ist, hier scheint wirklich ein Licht, guckt hin.
1: Diese Wahrnehmung macht mich fertig. Und diese Frage bewegt mich, und zwar nicht jetzt erst seit letztem Jahr, sondern eigentlich schon seit zehn Jahren mindestens, ja. wenn Christen wirklich glauben, was sie sagen, dass sie glauben. Mhm. Und wenn sie wirklich äh, glauben, dass Jesus die Zukunft dieser Welt ist und die Welt in seiner Hand hat. Wenn sie wirklich an, von Vergebung leben. Wenn sie wirklich glauben, dass, dass es nichts gibt, was Jesus nicht auch wieder heilen kann. dass es nicht schlimmes Fehler zu machen, ähm, weil, weil Vergebung für uns da ist. Warum sind Christen und Kirchen nicht mutiger? Diese, Bo Also meine Wahrnehmung ist, wir sind es nicht. Wir sind nicht viel mutiger als der Durchschnitt der Bevölkerung. Und das macht mich fertig, weil ich denke, eigentlich haben wir doch viel bessere Voraussetzungen, mutig zu sein. Du hast es gerade selber beschrieben. Ne? Du hast, du kannst doch eigentlich in eine, eine Jenseitshoffnung reingreifen und kannst die ins Diesseits ziehen. Und kannst sagen, weil wir wissen, dass... Gott lebt und dass Jesus da ist und dass diese Welt eine Zukunft hat. Deshalb können wir und werden wir. Aber ich erlebe das so wenig. Also liegt das daran, dass wir, diese, diese, dass wir vor lauter Angst vor Jenseitsvertröstung diese Dimension gar nicht mehr sehen können, sehen wollen, ich weiß nicht, ob du eine Antwort auf meine Frage hast. Also ich würde es jetzt nicht erwarten unbedingt, aber ich möchte einfach mein Leid mit dir teilen und sagen, ich, ich verstehe das nicht, warum wir nicht mutiger sind.
0: Genau, das Leid teile ich mit dir. Also das teile ich tatsächlich mit dir. Auf der anderen Seite ähm, sehe ich da eben auch wieder, es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, äh, da, da gibt es gar nichts. Ja, so, Also ich erlebe auch das, also was war das letztes Jahr zum Beispiel, Philipp Mickenbecker, also ein junger Mann, der in Krebs stirbt und der ganz offen, fast ein bisschen zu offen, also hat er schon ein bisschen was Narzisstisches, aber darüber berichtet und das zeigt und so und du merkst plötzlich, seine YouTube-Klickzahlen gehen in die Millionenhöhe. Also da, wo Menschen mutig sind, wo sie sich trauen, wo sie ehrlich sind, wo sie authentisch sind, wo sie sich nackig machen, da passiert auch was. Da geht diese Hoffnung auch weiter. Da zieht das Kreise. Mir hat neulich ein Freund, der ist Missionar, er arbeitet bei einem Missionswerk, ein Video vorgespielt. Ein Russe, ein Baptist, äh, Mennonit äh, in Russland, der war Pastor und hat gesagt, so viele Leute sind jetzt in der Armee und ich möchte die erreichen und ist Soldat geworden. Mennonit, ja. Also eigentlich eine Friedenskirche, ja. Soldat ja. geworden. Und dann hat er hat mir ein Video vorgespielt, da sieht, da ist dieser Soldat mit einer Gitarre und singt ein Lobpreislied auf Gott. Und als er fertig ist, du siehst ganz viel gerührte, gerührte Kameraden und einer von denen sagt, er hat mir das dann übersetzt, ne, quasi auf Deutsch wäre das, ach du Scheiße, war das geil. Ja, weil er mitten in, dort die Hoffnung hingebracht hat. Und mein Freund, dieser Missionar, sagt mir, also ach du Scheiße, war das geil, ist zwar jetzt nicht fromme Sprache, aber das war das schönste Halleluja, was ich in den letzten zehn Jahren gehört mhm. habe. Und diesen Punkt, ich habe also Philipp Mickenbecher auf der einen Ebene oder hier so ein Soldat, wo du einfach wirklich merkst, es gibt ja Beispiele, es gibt ja tolle Leute auch, die, die mutig sind und wenn sie das sind, erlebe ich auch, dass sie einen Resonanzraum finden.
1: Spricht halt für meine These, dass es nicht sehr viele Leute gibt, die auf der öffentlichen Bühne wirklich mutig und als Mutmacher stehen und da, wo es dann welche tun, da ist die Resonanz umso größer. Ja. Und das wäre dann auch das Feld, wo Christinnen und Christen eigentlich sagen könnten, hey, das besetzen wir jetzt mal weil wir müssen diesen Mut nicht irgendwie herbeifabulieren äh, oder diese Hoffnung, sondern wir zapfen nur an, was wir vom, vom Vater im Himmel geschenkt bekommen haben und reichen es halt durch. Wir reichen es weiter. Ja. Sozusagen im, im Bild mal gesprochen.
0: Ja, aber genau. Aber genau das ist es. Ne? Und das können wir uns doch trauen. Und jeder auf seiner Ebene. Ja, das kann ja ganz ganz klein und ganz groß sein. Das sind ja manchmal Kinder, die, die für andere beten mit einer Weise, wo du denkst, wow, das ist jetzt gerade so hoffnungsvoll. ja Es kann total unterschiedlich sein.
1: Wie machst du das denn nochmal praktisch gefragt, Uwe? Also jetzt, wir sind, wir sind Ende Januar. Äh, mhm. Ein Zwölftel haben wir geschafft vom Jahr. Elf, Zwölftel kommen noch. Wir haben jetzt drüber geredet, ja, also es ist ein bisschen persönlichkeitsabhängig, wie man auf das Jahr guckt. Es hat auch was mit der eigenen, auch geistlichen Biografie zu tun. Es gibt eine große Sehnsucht nach dem Helden, nach Erlösung. Es gibt, da wo jemand mutig auf einer Bühne steht, ist auch eine Resonanz. Es tun halt nicht so viele. Eigentlich müssten, könnten, sollten wir Christen doch. So, Wie machst du das ganz persönlich? Also dein Leben, so wie ich dich kennengelernt habe, ist genauso Achterbahn wie meins auch und wahrscheinlich von allen, die uns zuhören auch. Also wie wie behältst du den den Kopf oben, wie behältst du den, den Mut, diesen Ausblick, über den wir jetzt geredet haben? Passiert das einfach so? Sagst du, ja, ich mache halt jeden Tag, lese ich in der Bibel und dann hat sich das? Oder gibt es ein Uwe-Heimowski-Geheimnis, wie du mutig und hoffnungsvoll bleibst?
0: Nee, gibt es nicht. <lacht> Aber das kann ja, also bei mir ist tatsächlich so, also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich habe wenig Glaubensrituale oder so. Aber ich habe einfach eine so tiefe Begeisterung für Jesus in meinem Herzen, die immer wieder aufpoppt in verschiedenen Momenten. Was mir ganz praktisch hilft, aber das hat jetzt weniger mit, mit geistlicher Hygiene zu tun, das hatte damit zu tun, dass ich ziemlich gesundheitliche Probleme hatte, ist, dass ich mir in diesem letzten Jahr viel mehr Zeit für Spaziergänge, Sport und solche Sachen genommen habe, auch mal ein Buch mal wieder durchzulesen und nicht nur kurz anzulesen, wenn das brauchst wird ein Thema oder so. Und ich habe gemerkt, das ist für mich eine eine intensiv geistliche Erfahrung gewesen. Ich habe im vergangenen Jahr irgendwie deutlich weniger getan, wie viele ja auch durch Corona. Und Gott hat das häufig multipliziert. Also da mache ich irgendwie ein kleines Video und das gucken sich 20.000 Leute an und sonst gucken es immer nur 200 an oder so. Und das war für mich auch eine tolle Erfahrung und möchte ich auch mitnehmen dieses Jahr. Also ich muss nicht immer nur powern, 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 sondern ich kann mir Zeiten nehmen, auch, auch der Ruhe, ein bisschen so ja, mein Weg neu finden, ist vielleicht auch eine Altersfrage. Und Gott bestätigt das, ja. Das finde ich irgendwie ziemlich cool. Aber da ist jetzt keine Methode dahinter oder so. Aber ein mhm. bisschen ist mein Ding, dass ich sage, dieses Jahr, ich werde nicht einfach nur powern, aber das, was ich mache, das mache ich mit Leidenschaft. Und, äh, und ich erwarte, dass Gott das dann auch bestätigt.
1: Und du? Ich habe gefürchtet, dass du die Frage umdrehen wirst. Ich habe, während du geredet hast, siedend heiß darüber nachgedacht. Was kann ich sagen? Was kann ich sagen? Was kann ich sagen? Also ich meine entdeckt zu haben, es hat was mit Zähnen und mit Ernten auch zu tun. Mhm. Ähm, ja, mein Leben ist auch eine Achterbahn. Ich stehe jetzt auch nicht morgens immer auf und bin äh, happy und freue mich wie Bolle auf den ganzen Tag. Ich neige schon eher zu einem Optimismus. Ähm, könnte auch ein bisschen böse sagen, ist manchmal vielleicht ein bisschen oberflächlich, ja, also meine Family sagt das manchmal, ich sage halt, oh ja, wird schon, ne? also das glaube ich auch wirklich, mhm, <lacht> aber ich könnte es jetzt gar nicht begründen, also das konzidiert, ja, also ich habe da sicher auch eine Persönlichkeitshau in die Richtung, eine, eine, eine Schräge in diese Richtung, wobei ich es gut finde, besser als andersrum, ja. aber trotzdem ist der Achterbahn und ich meine, entdeckt zu haben, beginnt im letzten Jahr, wenn ich, wenn ich die Phasen, wo ich mutig bin und ermutigt bin, also die sozusagen im Plus sind, oberhalb von der roten Linie. Wenn ich die nehme und davon was investiere für andere, um andere zu ermutigen, mhm. dann trägt mich die Welle ein Stück weiter, als ich es sonst würde. Mhm. Ähm, Beispiel, äh, wir haben im Lockdown äh, 21, ich muss jetzt schon nachrechnen, nur ne? 20 war das, meines <lacht> Wahnsinn. Ja. Also 20 im Lockdown, wir haben 180 Mitarbeitende innerhalb von 96 Stunden ins Homeoffice geschickt, also es war alles ganz abenteuerlich, jeder mit seinem Mikrofon zu Hause von den Radiomoderatoren, so wie wir beide das jetzt hier beim Podcast auch machen und es war irgendwie klar, wir können keine Gottesdienstaufzeichnung machen, es gibt auch keine Gottesdienste im März, April, Mai 20, die Leute brauchen aber äh, brauchen aber irgendwie Sonnt so ein Sonntagsritual, so ein geistliches Wort. Also das, da müssen wir als EF jetzt einfach auf der Matte stehen. Das ist unser Ding. das ist Hochzeit jetzt für uns, das egal wie schwierig das für uns ist zu produzieren, das müssen wir jetzt machen. Und dann habe ich so in mir getragen, schon länger so, ich würde eigentlich gern mal so äh, irgendwie so eine Ermutigungsreihe machen. Ich habe eigentlich keine eigene Sendereihe gehabt bis dato im ERF, hat mich auch jetzt nie richtig gedrängt danach. Ich mache ein bisschen mit so bei unseren Verkündigungssendungen und so. Mhm. Ähm, aber das, das, das habe ich irgendwie so in mich getragen. Da habe ich gesagt: Naja, also wenn ihr jetzt sonst keinen habt, äh, pff, wir können wir probieren. Ne? Also mache ich mal so äh, einmal die Woche, zehn Minuten, kurzer, kurzer Ermutigungsimpuls, Echtzeit heißt das Ding. Ähm, äh, Gibt es, wie gesagt, inzwischen auch als Podcast. Ähm, jetzt, demnächst haben wir die hundertste Folge in der Produktion, hatten wir ursprünglich nicht vor. Es ging eigentlich wow. so eine Überbrückung im Lockdown. Aber was ich gemerkt habe, ist, das macht was mit mir. Weil wenn dann, dann haben Leute zurückgeschrieben, auch vor allem auch ältere, und das kann ich mir überhaupt nicht erklären, weil ich duze die Leute. Ich rede da sehr ungezwungen und direkt und gar nicht irgendwie besonders vornehm oder so. Ja. Aber die Response ist so, dass viele Leute sagen, boah, das hat mir echt die Woche gerettet. Das hat mir irgendwie Mut gemacht. Also wir haben generell als ganzer ERF haben wir im Jahr 2020 so viel Rückmeldungen gekriegt von Leuten, die sagen, das hat mir Mut und Hoffnung gegeben, was ihr gemacht habt. Und eben auch meine Echtzeitreihe. Und da habe ich gemerkt, das macht mit mir ganz viel. Ja. Also nicht nur, weil es irgendwie toll ist, ähm, positives Feedback zu kriegen, das geht uns ja allen so. Mhm. Aber gerade das Thema Ermutigung, ich habe gemerkt, ich fange anders an, auch anders geistig zu reden. Ich fange sogar an, anders zu predigen. Also bis 2020 hätte ich dir gesagt, mein Bericht steht es immer Challenge, ja, immer eher <lacht> Herausforderung. ja. In your face, hier ist die Herausforderung, ja, komm, probier es, da geht was und so. Da ist ein ganz anderes Element daneben getreten und das ist die, das ist das des Zuspruchs und der Ermutigung. Ja, hat vielleicht auch was mit dem Alter zu tun. Ne? Ich habe jetzt auch die 50 ja. überquert, kann schon sein. Ähm, aber da merke ich, das macht was. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Geheimnis ähm, mit dem eigenen Ermutigungshaushalt so. Wenn wir es immer nur für uns saugen und für uns ziehen wollen und irgendwie konservieren und ja. ne, der Pegel muss stimmen und so, dann läuft das schneller leer, als wenn wir das nehmen und aussäen ne? und für andere andere einsetzen.
0: Wir haben das zumindest als Evangelische Allianz auch erlebt und da stecke ich ja auch mittendrin. Wir haben 2020 und dann 2021 und auch in diesem Jahr verschiedene Gebetsinitiativen gestartet. 2021, jeden Sonntag um 20.21 Uhr ein Gebet. Wir haben verschiedene Gebete gehabt für die Bundesregierung. Wir haben gerade eine Aktion, die heißt 100 Tage beten für die Regierung und das sind immer also das sind jetzt nicht so geistliche Oasen, wo ich selber reinkam, sondern ich übernehme Verantwortung für die Gesellschaft und für Politiker und für Menschen im Gebet. Und das hat unfassbare Resonanz gegeben. Wir haben gar nicht damit gerechnet, dass so viele Leute da sind. Ich weiß nicht, wir hatten einmal so ein, so ein Politikgebet, da gingen dann über 80 Kacheln auf und an ein, hinter einer Kachel saßen 50 Diakonissen in einem Diakonissenmutterhaus.
1: Also Zoom-Kacheln, ja.
0: Ja genau, Zoom-Kacheln. Und das war dann schon faszinierend, weil da sitzen dann über 150 Leute oder mehr und Beten für unser Land miteinander. Und das war schon toll. Also und das ist ja ähnlich, dieses ich merke, ich habe etwas, in dem Fall das Gebet und das nutze ich, das ist ja nicht eine, eine Waffe oder so, aber Gebet ist ja mehr als auch nur Beziehung, sondern Gebet hat ja auch eine Wirkkraft äh, und die setze ich ein, um für dieses Land in dieser Not etwas weiterzugeben, Ja, im Gebet stellvertretend einzustehen und das hat mich schon fasziniert und du gehst dann da raus, hast etwas ande für andere getan und gehst selber erfüllt raus. Das ist, glaube ich, die gleiche Erfahrung wie du, die, die ja. du sie jetzt beschreibst.
1: Sag mir nochmal, wenn du jetzt so mit Politikern redest, da ging jetzt während den Lockdown-Phasen nicht so viel an Begegnungen oder auch nur äh, per Zoom stelle ich mir so vor, aber ich weiß, dass du auch hier und da in Präsenz wieder Begegnungen mhm. hattest und die möglich waren. Wie sind die Leute eigentlich drauf, was Ermutigung angeht? Also man könnte ja sagen, die sitzen an den Schalthebeln der Macht, das ist immer einfacher, als wenn man äh, im einfachen Volk sitzt und irgendwie dann erleidet, was da von oben runterkommt. Auf der anderen Seite sind es auch nur Menschen. Also wie geht es denen denn? Wie, wie sind die in das neue Jahr gestartet? Wie, wie gucken die da drauf?
0: Ja, du hast natürlich da jetzt 736 Leute und 736 unterschiedliche Geschichten. Aber ich nehme mal trotzdem stellvertretend einen raus. Als ich letztes Jahr nach, der, nach dem Lockdown das erste Mal wieder im Bundestag kam, kam habe ich einen äh, gläubigen Abgeordneten besucht, der ehemaliger Minister ist, ich sage jetzt mal jetzt nicht wer, auf jeden Fall, ähm, den habe ich getroffen und der sagt, du, eigentlich wollte ich dich fragen, wie es dir geht, aber bevor ich das mache, habe ich eine Bitte, kannst du mal bitte für mich beten? Dann sage ich, was ist los? Sagt, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Wir arbeiten von morgens um sieben bis nachts um eins oder länger äh, und wenn wir Egal, was wir entscheiden, es ist immer falsch. Ja, wenn wir viele Masken kaufen, dann ist es Steuermittelverschwendung. Wenn wir zu wenig Masken kaufen, dann haben wir nicht vorgesorgt. Wenn wir ähm, Hygienevorschriften nicht scharf genug machen, dann haben ganz viele Leute richtig Angst. Wenn wir sie zu scharf haben, machen, dann gehen die Demonstranten wieder los und sagen, ähm, ihr schränkt unsere Freiheitsrechte ein. Also wir können es nicht richtig machen. Außerdem haben wir auch keine Blaupause. Wir wissen nicht, wie es gab. Und darauf gibt es dann sagt er, kriege ich E-Mails teilweise auch von Christen die sind unterirdisch ja die einen beschimpfen und über einen, einen ja manchmal sogar bis hin Fluchen hineingehen kannst du mal für mich beten dann habe ich für ihn gebetet ihn gesegnet dann hat er Aufgabe er sagt so jetzt gehen wir wieder in die Arbeit also solche Momente gibt es und du merkst da sind Menschen die sind mit all ihrer Leidenschaft und all ihrer Kraft eben auch am Ende so wie alle anderen am Ende sind und da ist es schon eine tolle Sache, wenn man, wenn man Gebet anbieten kann und natürlich neben Gebet auch einfach ein offenes Ohr. Im letzten Jahr waren sehr, sehr viele Begegnungen mit Politikern dadurch geprägt, dass ich einfach viel zugehört habe. Wie geht's denn euch? Und Ich habe dann mal ein kleines YouTube-Video gemacht ne, vom Brandenburger Tor und habe gesagt, das habe ich überschrieben, Mut, was Politiker sich von Christen wünschen. Weil das haben mir auch Leute gesagt, haben gesagt, können Sie nicht bitte, wenn Sie uns schreiben oder wenn Sie uns treffen, können Sie nicht was Mutmachendes sagen, weil das brauchen wir jetzt.
1: Mhm. Und ich würde hinzufügen, also wer, wenn nicht Christen, könnten das tun oder sollten das tun? Ja. Also ja, natürlich, es gibt in der Welt auch vieles, was echt gut läuft. Das möchte ich auch mal ganz deutlich sagen. Mhm. Ich finde auch in unserer Gesellschaft gibt es vieles, was gut läuft, auch, auch in der Pandemie gut läuft, aber auch vieles, was schwierig ist. Mhm. Und trotzdem diese, diesen Hang zum, zum Mut, diese Neigung, andere zu ermutigen. Also ich, wenn ich mir eins wünschen darf für dieses Jahr, und dann kannst du vielleicht auch nochmal sagen, was du dir wünschst, während sich so unsere erste Podcast-Folge zu Ende neigt. Also, wenn ich mir eins wünschen darf für dieses Jahr, ist es, glaube ich, dass alle, die Jesus vertrauen, eine Schippe Mut drauflegen. Vielleicht nur eine. Also vielleicht ist es so von minus fünf auf minus vier oder von plus eins auf plus zwei oder so. Nur ein bisschen. Aber ich glaube, wenn wir das alle täten, dann würde unser Land und dann würde diese Welt schon ein ganzes Stück optimistischer durch dieses Jahr 22 kommen.
0: Absolut. Und die, die nicht so optimistisch sind wie wir beide, denen wünsche ich, dass sie aus ihrem Frust heraus nicht in Wut oder, oder Hass oder so umkippen, sondern ins Gebet. Dann sollen sie kämpfen, indem sie beten. Und ich glaube, auch das geht in Richtung Wut. Das wünsche ich mir, dass wir als Christen in diesem Jahr einfach abrüsten, dass wir, dass wir Liebe in die Welt tragen und nicht noch mehr kaputt machen.
2: Das war Wegfinder, Jesus' Folgen in einer komplexen Welt. Was nimmst du mit aus dieser Folge? Welches Thema wünschst du dir für eine der nächsten Folgen? Gib uns gerne Feedback unter erf.de Wegfinder. Auf Wiederhören bei der nächsten Folge von Wegfinder, ein Podcast von ERF, der Sinnsender. Mehr Podcasts von uns findest du unter erf.de slash podcasts und natürlich bei Apple, Google und Spotify.